0: Guten Morgen, ich möchte mit einer Frage starten und zwar, wer hat in diesem Jahr schon ein Buch gelesen, so also ein ganzes Buch durchgelesen? Okay, es sind einige und ich gehe mal davon aus, dass es nicht dasselbe war, also dass ihr alle unterschiedliche Bücher gelesen habt. Und ja, so ist es auch im Laufe der Menschheitsgeschichte, sind sehr viele Bücher geschrieben worden. Es sind nicht nur Bücher geschrieben worden, sondern auch es sind viele Zeitschriften, Viele Broschüren, viele Flyer irgendwo designt und gedruckt worden. Und das war es auf Papier fest. Nur das Problem ist zum Beispiel an Flyern, kaum sind sie gedruckt, schon sind sie, ja, ich würde sagen, wertlos oder falsch. Vielleicht ändert sich das Datum der Veranstaltung oder der, der Veranstaltungsort ändert sich und damit ist es im Prinzip nutzlos. Es gibt auch Bücher, die schon älter sind, vielleicht 30, 40, 50 Jahre alt. Die sind vom Inhalt heutzutage überholt oder. Der Inhalt ist so weit weg von unserem Leben, von dem, was wir brauchen, dass es eigentlich der Vergangenheit angehört. Also praktisch, da hat es keinen Nutzen für uns. Aber dann gibt es auch noch die Bibel und die Bibel ist einzigartig. Zum Beispiel steht sie auf der Liste der meistverkauften Bücher auf Platz 1. Aber das ist nicht der Hauptgrund, warum sie einzigartig ist. Es gibt wirklich viele Gründe und einen Grund dafür finden wir in Matthäus 24, Vers 35. Matthäus 24, Vers 35 Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Also diesen Satz spricht Jesus in seiner Endzeitrede aus. Ja, Er hält seine Rede und hat in dieser Rede viele Hinweise an seine Jünger. Und unter anderem sagt er eben diesen Satz, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Das heißt, alles, was wir heute sehen können, was wir heute anfassen können, das wird irgendwann vergehen. Es wird nicht mehr da sein. Der höchste Berg, den wir jemals gesehen haben, oder auch die, die Meere, auf die wir schon mal rausgeschaut haben, sie werden irgendwann nicht mehr da sein. Alle Bücher, die jemals geschrieben worden sind, werden vergehen, aber Jesu Worte nicht. Obwohl alles andere vergeht, bleibt Jesu Wort. Und das macht Jesu Worte, beziehungsweise das Wort Gottes, das macht es einzigartig. Und es hat Bestand, es steht fest, es bleibt bestehen, heute und auch morgen, und diese Eigenschaft hebt auch die Wichtigkeit des, des Wortes hervor, weil es hat ja Bestand, es ist nicht plötzlich morgen irgendwie ungültig. Und diese Eigenschaft hat auch Auswirkungen darauf, wie wir jetzt auf dieses Wort reagieren, wenn wir es lesen oder wenn wir es hören. Darauf hat das Auswirkungen und ich möchte das mit einem Beispiel verdeutlichen. Und zwar gab es mal ein Marineschiff, das war auf dem Meer unterwegs, das war mitten in einer Übung. Ja, es wurden verschiedene Manöver trainiert. Alles läuft nach Plan, die Besatzung macht ihren Job sehr gut und plötzlich taucht, taucht auf dem Radar des Schiffs ein unbekanntes Objekt auf. Es steht fest, also es bewegt sich nicht und liegt genau im Fahrweg des Schiffes. Der Kapitän, der reagiert sofort und schickt einen Funkspruch raus. Er sagt oder er lässt überliefern, Sie befinden sich in unserem Fahrweg, sehen Sie zu, dass Sie wegkommen. Als Antwort bekommt er zurück, ich werde mich nicht wegbewegen, umfahren Sie mich. Der Kapitän ist jetzt schon leicht gereizt, versucht es noch einmal. Er sagt, wir sind ein Marineschiff, jetzt machen Sie den Weg frei. Es kommt die Antwort zurück, ich kann mich nicht bewegen, umfahren Sie mich. Jetzt ist der Kapitän wütend, wir sind ein Marineschiff und ich bin der Kapitän des Schiffes. Wenn Sie den Weg jetzt nicht freimachen, dann wird das ernste Konsequenzen haben. Kurze Zeit später bekommt er die Antwort, ich kann mich hier nicht wegbewegen, ich sitze in einem Leuchtturm, ändern Sie Ihren Kurs. Der Kapitän sagt nichts mehr, er lässt den Kurs des Schiffes ändern und umfährt den Leuchtturm. Ja, in dieser Geschichte gibt es zwei Parteien. Zum einen das Schiff und auf der anderen Seite den Leuchtturm. Und die Kommunikation, die läuft hier ein bisschen schief oder ist nicht optimal. Und ich möchte anhand des Kapitäns mal kurz aufzeigen, ja, was denn nicht so gut geklappt hat. Also es fängt alles damit an, dass er eine falsche Annahme trifft. Er geht davon aus, dass das unbekannte Objekt ein Schiff sein muss. Dann denkt er, dass sein Gegenüber unbedingt ausweichen muss. Also er muss seinen Kurs auf gar keinen Fall ändern, sondern sein Gegenüber... Ja, weil er eine höhere Stellung hat, weil er ja der Kapitän ist, weil er das Marineschiff äh, fährt oder, oder steuert. Dann stellt er keine Fragen. Er redet, aber hört nicht zu. Als er aber dann jedoch versteht, dass es sich um einen Leuchtturm handelt oder dass er mit einem, es mit einem Leuchtturm zu tun hat, dann wird auch ihm klar, dass er, dass, er das Schiff, dass er den Leuchtturm umfahren muss und ja, da hilft kein Reden. Auch seine Position als Kapitän hilft da nicht, sondern er gibt die Kursänderung durch, sie umfahren das, äh, den Leuchtturm und ja, alles ist gut. Und ich möchte dieses, oder diese beiden Parteien oder dieses Beispiel auf unseren Umgang mit Gott und Gottes Wort äh, beziehen. Nehmen wir an, wir sind das Marineschiff. Also jeder ist in seinem Leben irgendwo unterwegs, jeder hat seine Annahmen, wie das Leben funktionieren soll oder funktioniert, jeder hat seine, seine Familie, seine Arbeit, seine Ziele, seine Motivation und so weiter, und auf der anderen Seite ist er der Leuchtturm. Und diesen Leuchtturm möchte ich mit Gott vergleichen. Also Gott ist der Schöpfer, der alles auf dieser Erde gemacht hat. Er hat auch die Naturgesetze gemacht, wie zum Beispiel die Erdanziehungskraft. Und die Erdanziehungskraft, die ist ja wie ein Stein gemeißelt, die ist wie ein Leuchtturm. Sie steht fest, also auf sie kann man sich verlassen. Ich habe noch nie einen Stein fallen gelassen und er ist nicht auf dem Boden aufgekommen. Der ist immer runtergefallen. Gott spricht auch über sich selbst in dem Psalm, dass er ein Fels und auch eine Burg ist. Er bietet Schutz und Sicherheit. Und das, weil er fest steht, weil er fest ist, weil er einfach unverrückbar ist. Gott sagt über sich selbst, ich bin, der ich bin. Also Gott ist souverän und kann mit dieser Souveränität auch Dinge in unser Leben stellen. Ich nenne das mal bildlich gesprochen Leuchttürme in unser, Le Leuchttürme in unser Leben stellen. Ja, einfach Dinge, die plötzlich da sind und an denen wir gar nichts ändern können, die einfach da sind und die wir, die wir so hinnehmen müssen. Es gibt aber auch Leuchttürme hier in diesem Wort Gottes. Ich, ich möchte das mal mit diesem Bild bezeichnen, es sind einfach Wahrheiten, und Prinzipien, die feststehen, die Gott festgelegt hat, die Gott festgesetzt hat und die Gottes Wesen widerspiegeln und die Gottes Wille sind. Also Leuchttürme in seinem Wort. Und ich habe mir die Frage gestellt, erkenne ich oder erkennen wir ein Leuchtturm überhaupt, wenn, wir, wenn, wir uns, wenn uns ein Leuchtturm begegnet? Es ist möglich, dass wir sehr voreingenommen an das Wort Gottes herangehen, dass wir in gewisser Weise Scheuklappen anziehen, dass wir nur das sehen, was wir sehen wollen. Und dass wir vielleicht auch nur das akzeptieren, was, was mit unserem Denken übereinpasst, übereinstimmt und alles andere passt irgendwie nicht. So tut es ja hier auch der Kapitän in diesem, in diesem Bild. Er nimmt an, dass der Punkt auf dem Radar ein Schiff ist und geht davon aus, dass dieses Schiff sich auch bewegen kann. Er hört dem Mann im Leuchtturm überhaupt nicht zu. Er stellt ihm nicht die richtigen Fragen, er stellt ihm eigentlich gar keine Fragen. Und wie ist es jetzt, wenn wir das auf unser Bibelstudium und unsere Beziehung mit Gott beziehen? Wollen wir das Wort erforschen? Wollen wir Gott kennenlernen? Ruft das Wort bei uns Fragen hervor? Oder stellen wir auch Fragen, damit wir da auch irgendwo weiterkommen oder Gott besser kennenlernen? Beschäftigt es uns? Und in der Apostelgeschichte 7, in Apostelgeschichte Kapitel 7, gibt es einen schönen Ausdruck, wenn das Wort Gottes wirkt, also wenn es, wenn es an uns Menschen wirkt. Und zwar hält Stephanus in Kapitel 7 eine Rede an die ja, an die Pharisäer und als er seine Rede abgeschlossen hat, dann finden wir, wie, die, wie, wie das Wort Gottes an den Pharisäern wirkt. Und zwar steht dort, als sie aber das hörten, schnitt es ihnen ins Herz. Das Wort Gottes, das wirkte. Zurück zum Beispiel, der Kapitän hat ja sehr, sehr spät erkannt, dass es, hier, dass es sich hier um ein Leuchtturm handelt, dass es kein Schiff ist. Und wenn wir jetzt etwas Neues im Wort Gottes kennengelernt haben oder entdeckt haben, wenn wir vielleicht eine neue Eigenschaft und uns eine Eigenschaft Gottes besonders wichtig geworden ist, wenn, eine neue Wahrheit, wenn wir eine Wahrheit entdeckt haben, die, die plötzlich unser Herz trifft, wie gehen wir damit um, was machen wir damit? Zurück zum Beispiel in dem Moment, wo der Kapitän erkennt oder verstanden hat, dass es ein Leuchtturm ist, der hört auf, mit seinem Gegenüber zu verhandeln, er beruft sich auch nicht mehr auf, seinen, auf seine Stellung, er gibt seinen Willen auf, den Kurs zu ändern ja, der Leuchtturm bewirkt eigentlich eine Kursänderung, weil klar ist, dass der Leuchtturm feststeht und er wird sich nicht bewegen, er kommt nicht weg, der Kapitän muss sich dem anpassen. Und auch ich wünsche uns eine Offenheit gegenüber dem Wort Gottes, gegenüber Gott, dass wir erstens die Leuchtturme erkennen in seinem Wort und dass wir auch zweitens, ja, wenn wir sie erkannt haben, wenn sie in unserem Herzen etwas bewirken, dass wir dann auch die richtige ja, Kursänderung in unserem Leben vornehmen damit wir ja, an Christus ähnlicher werden können. Das ist ja das, was letzten Endes Bestand hat. Denn Jesus sagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen.